0: Grupo Expansión
1: México tiene sed y la sequía se ha extendido en más del 60% del territorio nacional y ha comenzado a causar estragos. La falta de lluvia tiene las presas y embalses en los peores niveles en décadas, causando que la población comience a padecer por falta de agua para sus actividades cotidianas. De acuerdo con el monitoreo de sequía de la Comisión Nacional del Agua, para el corte del 31 de enero, 1.565 de los 2.471 municipios del país Padecían algún tipo de estrago por la falta de agua. Es febrero y los pronósticos indican que en el 2024 será especialmente seco y las lluvias serán escasas, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno han comenzado a tomar acciones para evitar una emergencia con el tema, al tiempo que vemos cómo comienzan a crecer protestas y manifestaciones de pobladores y vecinos por la falta constante de agua en sus viviendas. Pero, ¿dónde está el origen del problema? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, gobiernos y las empresas? ¿Qué medidas y acciones se pueden tomar para evitar el problema? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, soy María Ibarra, Editora Política de Expansión y saben que es un privilegio que nos dejen compartir con ustedes unos minutos. Y hoy les queremos pedir que si no se han suscrito lo hagan y activen las notificaciones para que podemos avisarles cuando este episodio haya salido del horno para ustedes. Por ahora vamos a arrancar porque ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto
0: estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Y un gran abrazo a todos nuestros seguidores.
1: 26 de junio del 2024. Tal vez esta fecha no nos diga nada de bote Pronto, pero para los habitantes del Valle de México, pues podría ser una fecha fatal. Se trata del día cero, el día que de no tomar acciones... El sistema Kutzamala, que es la segunda fuente que abastece de agua a la Ciudad de México y a los municipios conurbados del Estado de México, llegaría a sus niveles mínimos de operación y ya no podría enviar más líquido a la urbe por el bajo nivel que tienen las presas, Villa Victoria, Del Bosque y Valle de Bravo debido a la falta de lluvias. Pues a ver, de ocurrir, las autoridades nos han dicho que deberán cortar el abasto para viviendas e industria para reservar el agua disponible solo para servicios de emergencias y hospitales. Hasta que las reservas de agua comiencen a recuperarse durante la temporada de lluvias, que se calcula que es alrededor del mes de septiembre en donde hay más lluvias. Así es de que esto es un tema, Viri Carlos, que nos ha cruzado año con año, pero ya hasta que tenemos la emergencia encima, es como algo que nos han venido diciendo de prepárense, el agua no es eterna, se va a acabar. Es cuando empezamos a tomar acciones, empezamos a panicarnos, empezamos a tener... Loco nuestro WhatsApp de vecinos diciendo que no hay agua, que necesitamos pipas. Pero a ver, ayúdanos a entender, Carlos, qué es lo que está pasando en la Ciudad de México y también en el resto del país.
2: Pues fíjense, María Libiri, la verdad, que cuando decidimos hacer este tema, bueno, yo también estaba escuchando las noticias que ahí vienen, no sé qué, y de pronto yo sí me sentía un poco como en el cuento de Pedro y el lobo, ya saben, porque claro, como que la noticia viene, de la viene, crisis nada, del sí. agua, exacto, como que cada año oímos algo, ¿no? Y luego, bueno, pues sí hubo algunos problemas, pero nada muy grave y como que ya estamos medio anestesiados respecto al tema en términos de la cobertura mediática, ¿no? Yo de pronto sentía que en esto aplicaba aquella frase de Fidel Velázquez que decía, llevo 50 años diciéndoles que las cosas no pueden seguir igual. Pero la verdad es que, bueno, estudiando para el episodio, la verdad sí me fui de espaldas ante la gravedad o así del escenario y pensaba quizás dedicar esta primera intervención a pintar un panorama como general, abuelo de pájaro, para tratar de tener el contexto más amplio antes ya de ir, digamos, de lo general a lo particular. Y bueno, lo primero, digamos, que me parece importante es decir que la demanda de agua en el mundo se ha multiplicado por seis durante los últimos 100 años. Y entre 2000 y 2050 se espera que aumente más de un 50%. Y bueno, obviamente hay muchas causas de esto. Pero las más obvias son pues el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, el cambio en los patrones de consumo. no. Más o menos el uso del agua crece a nivel global a un ritmo de 1% al año. El agua disponible per cápita ha experimentado un descenso muy significativo. En 1960, hace poco más de 50 años, se calculaba que había una disponibilidad de 10.000 metros cúbicos de agua por persona en el mundo. Y esa cifra actualmente es de poco más de 3,000. Es decir, tenemos una tercera parte de disponibilidad de lo que teníamos hace 60 años. Esto, insisto, está pasando en todo el mundo. Esto es a nivel global. Ahora, tratando de aterrizar un poco en el caso mexicano, hay un factor muy importante acá que son las sequías. A fines del año pasado, cerca del 70%, ya lo decías tú, Mariel, cerca del 70% del territorio nacional estaba experimentando niveles anormales de sequía y según un documento del INCO que consulté para y del que he sacado varios de estos datos la temperatura promedio en México en 1985 era de poco más de 20 grados centígrados y en 2020 ya es de 22.5 es decir sí está haciendo más calor y eso es lo que explica en parte el tema este de que las presas estén promediando por debajo de digamos de sus niveles históricos ahora antes de entrar propiamente en materia, creo que es muy importante también mencionar cómo se usa el agua. Porque ahorita, digamos, estamos empezando a hablar de la crisis del agua por la escasez, pues en las ciudades, ¿no? de que no va a haber agua para que nos bañemos, para cocinar, para lavar, etcétera. Pero la inmensa mayoría del agua que se consume no es para ese tipo de uso. El uso agrícola es el más importante. A nivel global representa cerca del 70% de todo el volumen de agua que se usa en el mundo. Y México anda más o menos alrededor de ese promedio, 70-75% para uso agrícola, que es bueno, pues, de ganadería, de acuacultura, ¿no?, para producción de alimentos, de consumo humano, forrajes, producción ganadera. Entre el 70 y el 75% del agua se va para eso. Luego viene lo que se llama el abastecimiento público, que es el consumo doméstico y público urbano para empresas, comercios, servicios, que es de alrededor del 15%. Y luego, bueno, el agua para fines termoeléctricos, ¿no? para producción de energía eléctrica, que es el 4%. Y ya para terminar, otra cosa que aprendí y que me llamó mucho la atención es la gran diversidad geográfica que hay en México en cuanto a la distribución del problema. Porque hay zonas del país en las que existe una gran disponibilidad de agua y un consumo bajo por habitante, por ejemplo, en la frontera sur, en el Pacífico Sur o en la región del Golfo Centro, y otras zonas en las que es al revés. Así es que, digamos, aunque nos vayamos a enfocar más quizás en el caso de la ciudad ahorita, hay que decir que más que una crisis del agua, probablemente debemos hablar de las crisis del agua. No solamente por los distintos niveles, digamos, de lo global a lo local, o de temas de disponibilidad, de distribución, de consumo, de desperdicio, sino también porque, aunque sea un tema general, experimenta variaciones muy significativa según temporada y región. Es un asunto súper complejo con un montón de aristas y para cuya atención se requiere de un esfuerzo en un montón de frentes, político, financiero, social, de inversión, infraestructura, en fin, de todos los temas que hemos tocado en los tres años que llevamos en este podcast, yo siento sinceramente que este es el más complicado. Da vértigo cuando uno se asoma a sus dimensiones y a su complejidad.
1: Es enorme, Carlos, y yo creo que este va a ser uno de los temas que van a cruzar, ya lo hablaremos más adelante, que van a cruzar además las campañas. Este será un tema obligado para preguntar a quien quiere gobernarnos, a quien quiere dirigir el país, qué acciones va a tomar para poder no solo solventar esta crisis, sino más bien dotar de agua pues en los siguientes años. Va a ser un reto enorme. Pero Viri, a ver, ¿cómo estás viendo tú? Tú escribiste un capítulo entero en tu libro, No es normal, en la nueva edición en donde traes datos demoledores sobre cómo usamos el agua, quién es el dueño del agua, cómo están las concesiones. Platícanos, vir un poquito uh, sobre esto para ir desmenuzando un poquito todos estos datos que nos vas a dar.
0: Bueno, yo, eh, Mariel Carlos, como ustedes saben, yo tengo una fascinación por estudiar las fuentes de las desigualdades de nuestro país y sus relativas mafias, pues ya sean legales o ilegales, que crean privilegios inmerecidos en nuestro país. Y debo confesarles que cuando yo empecé a pensar en la nueva versión de mi libro, bueno, varios temas se habían quedado en el tintero, pero creo que ninguno era más importante que el tema del agua. Entonces, justo en No es normal, en esta nueva versión tengo un capítulo que se llama El Cártel del Agua. Y ahí, en ese capítulo, describo con lujo de detalle qué es lo que está sucediendo. Aquí les confieso que mi experiencia es un poco similar a lo que mencionabas, Carlos, porque... Pienso que no hay una mafia más grande en México que la mafia que controla el agua. Es en el agua en donde se ejemplifican y se evidencia el poder de los poderosos en México y la debilidad que tenemos los ciudadanos para acceder al agua de forma justa. Y es que el problema del agua en realidad es relativamente sencillo de identificar. Nosotros sabemos qué está pasando, sabemos quién se está quedando sin agua. Pero es muy difícil de resolver porque para resolverlo se tienen que tocar las cuerdas más importantes del poder. Las cuerdas que verdaderamente manejan a este país. Actualmente, les platico un poquito cómo funciona la distribución del agua. Actualmente lo que tenemos son reglas que básicamente permiten que el sector empresarial, sobre todo el sector agroindustrial, es decir, la, las personas que se dedican a la agricultura en gran escala, sean de facto ...los dueños del agua en México y sin que nadie diga nada. Cerca del 75% del agua se usa para la agricultura y mucha de esa agua está manejada por unos organismos privados que se llaman los distritos de riego. Los distritos de riego básicamente son individuos, pero también pueden ser familias o pueden ser empresas que toman decisiones privadas sobre cómo se distribuye el agua en México. Ellos tienen acceso a concesiones, estas concesiones las pueden explotar y, por cierto, no pagan un peso sobre el agua que reciben de estas concesiones. Sin embargo, y este es como en donde se pone pues, todo muy grave, si alguien tiene una concesión, si alguno de estos distritos de riego tiene una concesión y no, digamos, no utiliza todo el agua que le fue concesionada, ellos pueden vender esa agua. Entonces, de facto, lo que está sucediendo en lugares áridos, por ejemplo, en lugares como Tijuana, es que cada año el gobierno le tiene que comprar agua al distrito de riego. En particular, ahí hay un distrito de riego muy famoso que se llama el Distrito 14. Porque cada año, Tijuana, la población de Tijuana se queda sin agua y tiene que recurrir a comprarle esta agua pues, a estos organismos privatizados que no pagan por el agua, que simplemente pues la han concentrado en sus manos y no han permitido y no permiten de ningún modo que el consumo humano pues esté por encima de sus intereses empresariales. Es por eso tan importante, y bueno, obviamente podemos continuar este tema infinito porque hay muchísimas aristas, pero una arista muy importante es la siguiente, es resolver este problema que estamos enfrentando. Va a requerir sí o sí cambiar la forma en la que se distribuye el agua. Muy probablemente quitar estos cotos de poder que existen tanto en los distritos de riego como en otras empresas que tienen concesiones y redistribuirlo de forma que los habitantes podamos tener acceso a esta agua que hoy por hoy está monopolizada por fines industriales y para fines empresariales. Y ese cambio va a requerir pues una lucha política de primer frente, una lucha política en donde se ponga al frente el consumo humano y en donde se cobre lo justo por la distribución del agua. Hay todo un debate sobre si el agua es muy barata o no, sobre si tú, yo, María del Carlos, sobre si nosotros pagamos muy poco por nuestra agua. Yo creo que sí pagamos muy poco por nuestra agua, pero quien verdaderamente no paga nada es la agroindustria. Y esto se ha prestado pues, a que la propia agroindustria no tenga mecanismos y no haya diseñado alguna forma para ahorrar el agua a ellos mismos, porque si no les cuesta, pues no hay razón por la cual ahorrar. La distribución del agua es el gran problema porque México sí tiene agua. El problema es que cada vez hay menos y lo que hay, lo que queda, no está bien distribuido. A
1: mí me gustaría dar unos datos sobre aquí, sobre el Valle de México, un poco para que nos enteremos cuando abrimos nuestra llave, nos bañamos, nos lavamos, cepillamos los dientes y corre pues, el chorro de agua. ¿De dónde viene esta agua? ¿De dónde viaja? ¿Cómo viaja esta agua hacia, hacia la Ciudad de México o hacia el Valle de México? Bueno, a ver, el Valle de México recibe líquido de tres fuentes principales. El, la mayor parte son, el 70% lo obtenemos de los pozos, la extracción subterránea, que pues también evidentemente han dejado problema porque hay hundimientos en gran parte de, de Iztapalapa y estas zonas del oriente de tanta agua que se ha sacado. Y lo que sigue se recibe del sistema Lerma y del sistema kutsamala que es el que ya hablábamos en un inicio, que es el que ahorita está bastante estresado y el que tiene muy pocas reservas de agua. Para darse una idea, la capacidad máxima de este almacenamiento del sistema Cuchamala es de 782 millones de metros cúbicos. enorme. En noviembre del 2023, el gobierno de la Ciudad de México y la Conagua decidieron cortar un poco el suministro, frenar un poco el suministro que nos llega a la Ciudad de México, porque en ese sistema de presas solo había... 311 millones. O sea, la capacidad es de 782 y ahorita, en, bueno, en noviembre del año pasado solo había 311 millones. Bueno, para que nos demos una idea, en noviembre del 2020, este sistema nos dotaba con 15.5 metros cúbicos por segundo a la zona metropolitana del Valle de México. Ahorita, con estos cortes que se están haciendo, nos están dando 9.2 metros cúbicos. Vean lo que ha bajado. Retomando un poco aquí el tema del día cero, es porque... Al 26 de junio del 2024, si no se hubieran tomado o si no se toman esas acciones, simplemente se quedaría por debajo de, de sus niveles de operación estas presas y ya no habrá más agua. Estamos en una incógnita, no sabemos si vamos a alcanzar a recuperar, porque sí dependemos de la lluvia. Y como decía Carlos en un principio, y también decía yo, la sequía nos pronostica que va a ser un año especialmente seco y en donde tendremos muy poca lluvia este año. Aquí lo sufrimos, ¿no, Carlos Dirí porque la sufrimos por sequía ahorita, pero después se nos vienen unos tormentones que también ahogan la ciudad, porque bueno, ya sabemos lo que sucede, se desbordan los drenajes y todo, pero estamos a expensas de que ocurra algo así, de que venga una lluvia extraordinaria que nos ayude a llenar las presas. Pero a ver, esto también tú decías, Carlos, tiene un trasfondo en muchos temas. ¿Cuánto es lo que estamos dando? Hay un tema de cuánto es el dinero que se le está dotando a estos organismos. ¿Cuáles son las decisiones políticas que se están tomando? A ver, ¿por dónde quisieras platicar, Carlos, ahora en este segundo bloque?
2: Mira, yo creo que es importante, digamos, añadirle una capa, digamos, adicional de complejidad, que es el contexto electoral. O sea, la verdad es que ya es demasiado tarde. O sea, podemos tomar algunas medidas de mitigación, digamos, pero la crisis del agua en el Valle de México, ahora sí, ya nos llegó. Y bueno, pues estamos ahorita jugando un poco en el volado de a ver si llueve lo suficiente... Para compensar, el año el año pasado llovió menos que el promedio de muchos años anteriores, entonces digamos que, que los pronósticos no son muy buenos. Pero yo creo que es importante el tema del contexto electoral en dos sentidos. El primero, porque creo que obviamente se va a convertir en un tema, digamos, de estira y afloja, de reproches, normal. Como me gusta decir a mí, la temporada electoral es temporada de casa y esto pues, se va a convertir desde luego en un insumo para el conflicto, ¿no? para el reclamo, la exigencia, etcétera. Pero creo que hay una segunda dimensión de eso que tiene que ver con que todos los diagnósticos sobre el, el problema del agua en la Ciudad de México repiten una y otra vez que hay un muy fuerte deterioro y una gran obsolescencia de la infraestructura del agua en la ciudad. Más allá de que, bueno, más allá de decir la obviedad de que las grandes obras de infraestructura de las décadas por venir van a tener que atender este problema. Es que, la verdad, el tema del agua no es un tema de obra pública de relumbrón ni de lucimiento. O sea, no se puede presumir como se presume inaugurar una carretera, una refinería, un parque. Y los tiempos de la obra pública relacionada con el agua... Tampoco se ajustan a los ciclos electorales. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, ahora no me acuerdo dónde ni de quién, un artículo que describía muy bien como esta suerte de incentivo perverso que con el tiempo se ha hecho muy evidente en México digamos como consecuencia de nuestro proceso de democratización, que fue haber terminado restándole prioridad a este tipo de obra de política pública que es necesarísima en términos de gobernanza, en términos de derechos, que si no se atiende, más puede generar una tremenda conflictividad social, pero que en sentido estricto genera muy escasos réditos electorales. Y además es súper difícil de hacer porque involucra un montón de actores. El agua es de esas cosas que tienen como facultades concurrentes. Todos los niveles del gobierno tienen facultades ahí, tienen alguna cosa ahí metida, ¿no? Y bueno, hay mucho, como se llama el stakeholder, mucha gente que tiene interés, la población, las empresas, los gobiernos, ¿no? Y eso lo vuelve un, un asunto particularmente difícil de manejar. Creo que el contexto electoral ahorita va a ser particularmente evidente. Por un lado, que la politización electoral va a servir, digamos, como un insumo para el conflicto, va a obligar probablemente a todos los actores a Posicionarse, a improvisar propuestas ahí que no se han hecho en, no sé, 20, 30 años de gobierno. Ahora en las elecciones todos van a estar como tratando de atender, así que de, de echarle agua al fuego electoral que va a generar este tema. Pero por el otro lado, pues sí, tenemos que habernos con el hecho de que si no se ha hecho toda esa inversión en infraestructura es porque los propios incentivos electorales, la verdad es que no ayudan para eso.
1: Yo sí veo con muchas ganas, sobre todo a la oposición en la Ciudad de México, de tomar el tema del agua como parte de las campañas electorales que pues, están a punto de iniciar, evidentemente acusando que no se ha metido el dinero suficiente, a sobre todo a reparar, a sustituir estas tuberías pues desde hace más de 60, 70 años o más, que las tenemos que todavía son de asbesto que tienen por ahí el 40% del agua, que se desperdicia en fugas. Bueno, estos datos que ya conocemos y que siento que sí va a ser un terreno muy fértil para el tema electoral. Que yo espero, Viri, no sé tú, podamos aprovechar y de verdad arrancarles a quien sea, de cualquier partido, compromisos muy importantes para inversiones en agua, ¿no? Muy importante.
0: No solamente, yo diría, la inversión en el agua, que bueno, gran parte de esto, el gran problema de esto es también el dinero sino también una regulación nueva. Yo le llamo un cambio en la lógica del uso del agua y esta lógica debe cambiar por completo. Debemos dejar atrás, por ejemplo, este modelo que permite que haya concesiones enormes de lo que yo platicaba en manos de muy pequeñas empresas, en manos de individuos, de familias, de privados. Y en vez de eso se tiene que pasar a un uso coordinado, un uso regulado, un uso, ¿cómo llamarlo?, unificado del agua en donde el agua se considere un bien que deba ser usado para el bien común. Y esto no significa necesariamente eliminar todas las concesiones, pero lo que sí se necesita de manera urgente es regularlas, es monitorearlas, es ordenarlas y es hacer que todos los incentivos pues estén alineados. Alguien que habla mucho de este tema y que yo sigo mucho es una organización que se llama Agua para Todos. Y Agua para Todos, si yo tuviera que resumir, lo que ellos dicen y lo que ellos plantean a lo largo de años de investigación es que se tienen que cambiar las concesiones de agua de tres formas muy importantes. Primero es atender cómo se otorgan estas concesiones. En años recientes, Agua para Todos ha documentado cómo bancos, es decir, instituciones financieras como Banorte, JP Morgan, Banamex y, y bueno, muchas otras, han adquirido concesiones de agua para uso agrícola en áreas en donde se estima que en el futuro va a haber mucha necesidad de agua. Entonces ellos se están preparando para el negocio de vendernos agua. Por ejemplo, de acuerdo también a Agua para Todos, Banco Azteca tiene una concesión en el Valle de México, aquí cerca en la ciudad, por 2.2 mil millones de litros. Y otro banco, el Banco Santander, tiene una en Quintana Roo, en donde también obviamente se necesita mucha agua por motivos del turismo, de 1.8 mil millones de litros de agua. Entonces, bueno, estamos hablando de que esto sería suficiente para abastecer a cerca de 40 mil personas durante un año. Un segundo punto muy importante es que se debe lograr que quien reciba las concesiones pague por las concesiones, y aquí un trabajo que me gusta mucho es el de mexicanos contra la corrupción en donde ellos... Eh, dan buenísimo. El de los explotadores de agua. Tremendo, tremendo, porque es un artículo muy largo este de los explotadores de agua, pero dan un dato que para mí es como la cereza del pastel de, de toda esta investigación, que es que de 138 mil titulares de concesión de agua que existen en México, solamente el 37% está registrado para pagar y de esos, solamente existe constancia de que paga el 32%. Entonces, si tú sacas, digamos, ya en realidad, ¿cuál es la probabilidad de que alguien realmente paga por el agua que explota en este país? Es de solo 3%. Por eso hay que estar muy atentos cuando se nos dice que el problema es que tú, Mariel, que tú, Carlos, que yo, no pagamos agua, porque nosotros sí pagamos agua. Los que no pagan agua son los agroindustriales y son las grandes empresas que tienen estas concesiones en muchísimos de los casos. Y finalmente, un tercer punto es que las concesiones como que se han vuelto un poco tierra de nadie, porque la CONAGUA, que es el organismo que debería estar atento a la regulación y a la inspección de estas concesiones, les voy a dar un dato que es tristísimo, tiene 180 inspectores nada más, 180 inspectores para cubrir 527 mil concesiones de agua que deben monitorear. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que no tienen mano de obra disponible para ni siquiera saber con certeza si las personas que están extrayendo el agua están extrayendo el agua que les toca o más. Y como en muchas de las ocasiones las concesiones comparten acuíferos, es decir, extraen agua, es como un popotito que tú introduces, digamos, a la tierra y extraes agua. Si tú extraes agua de más, pues de pronto te puedes estar robando o puedes estar extrayendo el agua que le toca a otra concesión o que le toca a otra ciudad o que le toca al uso humano. Entonces, bueno, aquí sí hay una necesidad urgente de un estado que regule, que regule mejor y que monitoree con urgencia,
1: porque el cambio climático ya llegó. Fíjate que hablando de este gran, gran trabajo que ya citabas tú, Viri, los explotadores del agua, que fue además un grupo de reporteras muy talentosas que hizo este trabajo, este reportaje premiado, además. Nada más por decir algo, miren, ellas ponían algunos de los problemas que encontraban este, eh, esta investigación. Mineras que dejan secas a comunidades. Hay empresarios que acaparan volúmenes de agua que serían suficientes, dicen, para atender las necesidades de una comarca entera. Políticos que riegan sus rancho sin problema. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Mientras sus vecinos resienten la sequía. Campesinos orillados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas. Proliferación de impune de ilegales, huachicoleo de agua. Es decir, solo por nombrar algunos de los temas alrededor, de esta problemática de las concesiones y de cómo está dotada, o sea, cómo se dota el agua, como dices tú, Viri, en el país, ¿no? Creo que aquí en la propia Ciudad de México tenemos un gran problema, pues justamente también de dotación. Hay zonas en donde hay mucha dotación de agua, como puede ser el poniente, y otras en donde evidentemente llevamos 25 años que nos están prometiendo estos gobiernos resolver un problema de agua que evidentemente no ha llegado. Pero a ver... En medio de esto que estábamos diciendo, ¿qué es lo que se tiene que exigir a esos gobiernos? Ya decías tú algunas cosas, Viri. ¿Qué otra cosa podemos hacer también nosotros como individuos para el tema del agua? Estoy segura, y aquí, por favor, díganos ustedes, ¿puedo escuchar? Si ya tuvieron que comprar pipas en donde viven, ¿cómo están padeciendo del agua? ¿Cómo están ahorrando el agua? ¿Qué acciones están tomando? Ojalá nos puedan dejar sus comentarios aquí y puedan contestar una encuesta que les vamos a dejar en el enlace.
2: Bueno, pues miren, la verdad es que hay una lista inmensa de recomendaciones de política pública para atender las crisis del agua, a mí la que me llamó más la atención, porque me pareció que de alguna manera capturaba un poco la complejidad también que tiene este tema, tiene que ver con lo que se llama el monitoreo del uso de agua. Se calcula que al menos un tercio, por ejemplo, del agua, se pierde en las redes, ¿no? Eso es tremendo, o sea, y realmente como que, ya nos acostumbramos a esa cifra, y en realidad hay una cuestión como de legibilidad también en la parte del sector granadero, del sector agrícola, como decía Viri, de pronto se, se hacen estas concesiones a, a los distritos y ni siquiera se sabe bien a bien cuánta agua se les está dando, cuánta agua están usando, cuánta agua están vendiendo que les sobró. O sea, ahí hay una suerte como de paso hacia atrás que ha dado el Estado en términos, pues no solo de regular, ¿no? Que eso, desde luego, que hay que hacer, sino de hacer legible. El recurso, el problema. ¿no? Y esto implica, digamos, una inversión tecnológica, una inversión en términos de información, digamos, para que podamos tener mucha mayor claridad sobre el volumen del problema, el volumen, de, digamos, de, de la solución requerida. A mí me gusta mucho esta idea de la, lo que llaman la micro, el micromonitoreo a nivel como muy municipal y el macromonitoreo a nivel como industrial, y más allá, digamos, también de la parte de los incentivos perversos de otorgar las concesiones de este modo, de manera que, pues, no haya, de alguna manera, ninguna razón para que quienes están haciendo negocio con eso, pues, traten de cuidar el agua. Es todo lo contrario. Es un poco lo que se llama la tragedia de los comunes. Pues yo te lo doy y tú gástatelo y, pues, otro va a hacer lo mismo. Y realmente no no hay una manera de organizar, de alguna manera, la cuestión para ahorrarlo, para generar un bien común. no Nada más es como la explotación individual privada yo entiendo que en muchos sentidos de pronto el estado ya no se puede hacer cargo muchas veces queremos como que el estado entre un poco para frenar a los privados que despliegan comportamientos rapaces pero me parece que en este caso pues tendrá que ser una cosa público privada pero que sin esa legibilidad que decía del monitoreo pues realmente va a ser muy difícil darle la vuelta
0: bueno, concuerdo mucho con Carlos, con lo que dices. Yo le llamo poner orden en la casa. Y de hecho, platico un poco de cómo pues las empresas por sí solas no no se van a ser responsables de la falta de agua que existe para el consumo humano. Quizá el mejor ejemplo de ello pues es que en el norte cada vez existen más y más empresas que están pues aprovechándose del nearshoring y de la capacidad de producción que existe en muchos de los estados cercanos a la frontera. A la vez en que pues esa es precisamente una de las zonas en donde hay Menor disponibilidad del agua, porque una cosa interesante del país es que en México el sur tiene mucha más agua que el norte. Entonces lo que se debe hacer, y creo que esta es una de las partes quizá más difíciles, pero que aquí sí se necesita la fuerza importante del Estado, es reestructurar también la forma de producción del país. No se pueden continuar dando concesiones para la extracción de la industria en las zonas en donde existe mayor sequía. Se tiene que tratar de reestructurar y tratar de llevar un poco más al sur que además incluso puede tener muchos beneficios también para los estados del sur en donde hay mayor necesidad de empleo, en donde hay mayor pobreza. Se tiene que reestructurar, digamos, la forma de producción que existe en México porque justo ahí es en donde se está, digamos, desperdiciando o utilizando más el agua. Y creo que una parte, y con esto termino, una parte que también es muy importante es... La regulación per se del agua para el consumo humano tiene un gran problema que ya no alcanzamos a discutir con detalle, pero es que está demasiado fragmentada. De pronto nosotros tenemos pues más de 2.000 distintos organismos que en distintos municipios, que en distintas comunidades están atendiendo el tema del agua para consumo humano. Y cuando tú tienes esa cantidad tan grande de reguladores, Muchos de esos muy débiles, muchos de ellos con muy pocos recursos, pues entonces no se presta este consumo ordenado y coordinado eh, del que yo platicaba como una de las urgencias más importantes para México. Entonces creo que algo importante para nuestras escuchas es no caigan en desesperación, este problema sí se puede resolver, este problema para resolverse se necesita... Una importante cantidad de voluntad política, un estado regulador, un estado fuerte que ayude a que el agua vaya a quien más lo necesita y no necesariamente solamente a la industria o a quien puede pagar más por el agua. Es un problema que sin duda se tiene que resolver y urge resolverlo pues de manera muy
1: eficiente lo antes posible. Un tema sin duda con muchísimas aristas que estaremos siguiendo porque, pues como decimos, el pronóstico no es bueno para esta época de sequía, así es de que seguramente lo seguiremos aquí les platicaremos en qué va. También seguiremos en este contexto, pues la reforma que presentó el presidente López Obrador para limitar las concesiones a particulares de las que ya más o menos hablábamos la semana pasada en nuestro episodio anterior. Pero antes de despedirnos, les queremos platicar que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que tratamos en este episodio para que nos puedan dejar sus respuestas y una opinión para esta semana y las vamos a estar leyendo en el próximo episodio. A ver, la encuesta para esta semana es ¿Qué acciones están haciendo para ahorrar agua? Ya han tenido que pedir pipas, por ejemplo, en su edificio para dotarse de agua potable? Ojalá nos puedan contestar y estaremos leyendo por ahí.
2: Así es, en la encuesta del episodio anterior, ¿crees que las propuestas a las 20 reformas que propuso López Obrador trata de fijar una línea a su sucesor o sucesor en Palacio Nacional? El 86% de quienes participaron en este ejercicio respondió que sí y el 13% respondió que no.
0: Bueno, no podemos terminar el episodio sin antes agradecerle a nuestros escuchas, muy especialmente a Guillermo Sorno, de la Ciudad de México, pero también a Jorge López, a Luisa Leiva
1: y a Diana, que nos dejaron sus comentarios en Spotify. Bueno, pues vámonos. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Y ya saben, no olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Bravo Rec, en arroba Virigión Bajo Ríos y en arroba Mariel Ibarra F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información,
0: detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Pozaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Sarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión
1: de la Fórmula 1.